0: Olá, eu sou a Luísa Trigo. E eu sou a Luísa Pérez. E aqui, Pode Ler Romance.
1: E o nosso livro 6 dessa temporada do Pode Ler Romance é especial demais pra mim, gente. Porque foi ele que, lá em março desse ano, me trouxe de volta o hábito de ler romances. Foi, eu diria, <risos> o meu portal de volta pra esse universo. E quem lembra lá do primeiro episódio que eu contei, né? Como é que surgiu esse convite pra eu estar aqui hoje? Sabe que foi depois de um café adiado por muitos e muitos meses, né, Lu? É, o nosso reencontro presencial depois de alguns bons anos, esse bobear é uma década. Um papo muito longo que a gente teve, né? De muitas atualizações sobre a vida, de como a gente estava, várias causas, enfim. Eu acho que você colocou aí esse livro no topo da lista, talvez, pelo momento que eu tava vivendo, né? Você achou que de férias com você seria o título ideal pra retomar esse gosto pela leitura, resgatar mesmo essa vontade de mergulhar em uma história assim. E Emily Henry, né, gente? Ela tem mesmo esse poder. Tem. E foi tão gostoso. Foi muito bom, porque, de fato, a história da Pop do Alex tem vários pontos em comum com a minha vida, mas o que esse livro fez foi realmente acender aquela luzinha, sabe? Me lembrar que o amor tem, sim, seus percalços. As histórias de amor têm obstáculos, né? Que, às vezes, é a gente mesmo quem cria. Mas também que, no fim, vale a pena acreditar acreditar nelas, né? Vale a pena acreditar no amor e que quando as duas pessoas ali acreditam juntas nesse sentimento é inevitável elas escolherem uma outra e você que foi a grande responsável por esse feito né, Lu, que escolheu de férias com você pra ser esse meu retorno, eu quero saber o que, que você achou desse livro
0: coraçãozinho, ah!
1: então e esse então vem com muita alegria,
0: ah! <risos> de férias com você não foi a minha primeira leitura, mas foi uma das primeiras leituras que eu fiz nessa minha fase romântica também, eu eu li em março do ano passado, acho que antes disso talvez eu tenha lido sei lá, uns dois ou três romances. E na época eu gostei, mas eu não amei. Quer dizer, eu amei mas não me marcou assim como a Emily normalmente faz. Ele inclusive foi o primeiro livro dela que eu li e apesar de ter tido umas questões com ele, fiquei com muita vontade de ler o Leitura de Verão que eu li, um, sei lá, uns um cinco meses depois e se tornou o meu romance contemporâneo favorito da vida. Como eu li de férias com você há tanto tempo, eu precisei reler pra gente gravar o episódio. E assim, eu achei que eu ia folhear e lembrar de tudo, assim, tipo, Gênio da Lâmpada Mágica. Mas, eu não lembrava praticamente
1: nada. <risos> Isso acontece muito comigo, né? Eu tenho uma memória horrorosa pra roteiro, pra história. Eu lembro de data, eu lembro de rosto, eu lembro de nome de todo mundo. Agora, roteiro de filme, história de livro, eu esqueço. Dá um apagão na minha mente. Que é bom, né? Porque eu vejo de novo como se fosse a primeira vez, sabe? Aquele filme da Drew Barrymore com Adam Sand. É, é bem isso e se
0: surpreende né foi uhum. tipo isso comigo porque eu, eu não lembrava do clímax por exemplo eu lembrava que tinha uma história e tal mas eu fiquei me perguntando que merda acontece mesmo eu não lembrava então eu precisei mergulhar e ler cada palavra desse casal de milhões não tinha nem como né porque eu não conseguia desgrudar não tinha como pular um trechozinho <risos> que história que casal a Emily me faz suspirar do início ao fim e eu amei esse livro mas na releitura do que da primeira vez. Eu achei isso muito curioso. Porque aconteceu, inclusive, a mesma coisa com o Cole Brown. Nesse caso, eu até me pergunto se foi porque eu reli em português. E talvez isso tenha me deixado mais imersa na história do que quando eu li em inglês, sei lá. O fato é que ainda acho que tem as mesmas questões que vamos falar. Uhum. Mas eu amei demais. E eu aumentei a nota que tinha dado antes.
1: Tcharam. Olha só! Mudança de nota. Mas olha, é muito interessante mesmo isso, né? Também a gente pensar como que um mesmo livro pode ter efeitos diferentes na gente quando a gente lê em determinados momentos na nossa vida, né? Eles estão sempre ligados ali ao que a gente tá vivendo no momento. Então talvez por isso, essa minha volta pros romances ter acontecido com esse livro foi perfeita, assim, porque era justamente algo muito parecido com a minha realidade. Enfim, vamos à sinopse, né? Porque a gente precisa começar. Dois melhores amigos. Dez viagens de verão. Uma última chance de se apaixonar. Pop e Alex Alex e Pop. Eles não têm nada em comum. Ela é uma garota rebelde ele usa calça caqui. Ela tem um desejo insaciável de viajar. Ele prefere ficar em casa lendo um livro. E, de alguma forma, desde uma fatídica carona na faculdade há muitos anos, os dois são melhores amigos. Durante a maior parte do tempo, Pop e Alex moram longe um do outro. Ela é em Nova York, milhões de corações. Ele em sua pequena cidade natal, em Ohio. Mas, todo verão, há 10 anos, eles embarcam juntos em uma semana deliciosa de férias. Até dois anos atrás, quando eles estragaram tudo. Bum, tensão. Desde então, eles não se falaram mais. Pop tem todas as coisas de que precisa, mas se sente estagnada. E se alguém lhe pergunta quando foi a última vez que se sentiu realmente feliz, ela sabe que foi naquela viagem final com o Alex. Por isso, decide convencer seu melhor amigo a saírem de férias juntos mais uma vez. Por tudo em pratos limpos, fazer dar certo. Milagrosamente, ele concorda. Agora, Pop tem uma semana pra consertar as coisas e, quem sabe, contornar a grande verdade que permanece em silêncio no meio de sua amizade aparentemente perfeita. Será que algo mais ainda pode dar errado? Tcharam! Que sinopse maravilhosa! Maravilhosa! Eu vou te falar uma coisa aqui sobre o título do livro. De férias com você é um título muito fofo, né? Depois que a gente lê, enfim, sabe, a história inteira. O título em inglês não é muito legal. Não é, é tão fofo. People you meet on vacation. De Pessoas que você conhece nas férias? Hã? Fiquei meio assim, achei que ela fosse conhecer várias pessoas, né? Não, cara. Ela viaja só com ele. E é com ele as férias dela. Primeira vez da vida que eu acho que eu vejo um título que é muito melhor em português do que em inglês. Que a gente tem essa mania, né? De traduzir. Mentira, são livros, mas pra filmes, eu mordi com os títulos que os filmes ganham no Brasil. Não? Livro também? Livros também, livros também. Tem uns que eu fico pra morrer. Enfim, eu acho que cabia fazer esse parênteses aqui, porque o nome do livro em português é muito fofo. De férias com você, né? Com quem? Com ele? Com A. Alex. Bom, pra começar, vou aqui já opinando. Colocou viagem na história, gente? A gente já fecha a mala e embarca junto, né? Porque tem coisa mais gostosa do que viajar junto com o livro. A gente lê sempre, né? Pra se desconectar, pra realmente para viajar, pra sair da nossa realidade. E nesse caso, a gente tá ali não só Passeando com eles ao longo desses 10 anos, ali em vários flashbacks de viagens pra destinos diferentes, são muitas férias. A gente é carona privilegiada dessa história de amor linda que. Gente, levou uma década pra deslanchar e eu não supero este fato. Nem eu. O que é isso? É uma novela das seis. Por que demorou tanto? Emily e Harry, um dia você vai ter que se explicar. Não sei se você já se explicou, não procurei saber, mas assim... Em que ano eles vivem, cara? Demora muito esse casal, ele nasceu um pro outro. Como é que demora esse tempo todo pra perceber? Não sei,
0: falaremos sobre isso já já, que também me causa revolta. Mas o que a gente faz com o Alex e Poppy? O quê? Eu não sei nem dizer quem eu prefiro mais, porque eu amo tanto esses dois. Cada um tem um brilho tão único e especial, que é um traço incrível da Emily, né? Ela constrói, pertenci personagens maravilhosamente bem e incrivelmente apaixonantes. Socorro! Quero falar logo deles. Então, bora pro aviso de spoiler para tudo aqui, se você ainda não leu essa história e se você não quer spoiler. Se você vive bem com ele, então pode seguir em frente. Mas, se você não quiser saber nadinha antes da hora, para não estragar a sua leitura, pausa o episódio, vai ler o livro e depois volta aqui pra gente papear junto. <música> Copiando um pouco a sua apresentação do episódio passado, o nome dela já traz uma personalidade, né? Uhum. Ela tem uma conotação divertida e fofa. E pra mim, é assim que a pop é. Ela é extremamente engraçada e eu ouso dizer, sinceramente, que talvez seja a personagem mais engraçada dos livros da Emily. As outras também são, tá? Mas elas são mais sarcásticas, elas têm um quesinho mais ácido e a Pop é divertida porque é. Ela também traz as respostinhas que são marca registrada da Emily, mas ela também é alguém que tá sempre pronta pra falar uma coisa engraçada e fazer o outro rir. E fofo porque sim também. Porque ela se veste de maneira divertida, alegre, diferente dos outros, meio vintage, né? Que compra as roupas no brechó inicialmente não por escolha própria e sim pela mania da família doida e maravilhosa de não jogar nada fora e reutilizar as coisas antigas e depois isso acaba fincando nela e fazendo parte da personalidade e, falando em família inclusive tem essa galera muito louca maravilhosa, acumuladores você já chega na casa dela, tem caixas e caixas amontoadas que eles não conseguem desapegar já na entrada e apesar deles de fazerem ela passar vergonha a vida toda dela, tadinha, ela defende e ama todos e faz questão de estar tá com eles como dá. Mesmo que de longe
1: e eu amo ela por isso. Ela é muito fofa. Ela é. A pop é mesmo uma personagem fascinante, assim. Ela é amorosa e espevitada demais, né? Isso que você falou da sonoridade do nome dela. Ela realmente é, parece uma pipoquinha que explode. pop E com todos esses predicados aí que você falou, ela é muito autêntica. E era um exercício muito divertido ficar imaginando, assim, a pop com base nas descrições que a Emily Harry fazia dela, sabe? A roupa que ela tava usando, o jeito que o cabelo caía. E os trejeitos dela, né? A maneira como ela se comportava e se portava nas situações. Tinha uma coisa de comédia física mesmo, né? Da maneira como ela se colocava. E eu... Ela é toda diferentona, né? Toda do jeito dela, sem vergonha de ser quem ela era. E eu adoro figuronas assim.
0: Autêntica é a palavra certíssima aí que você usou. É isso que eu não tinha achado antes, mas você encontrou a palavra certa. A gente se completa. <risos> <risos> e ao contrário de muitas das nossas personagens dessa temporada. Pop tem profundidade. Ela tem um passado pesado, triste e que marcou ela das piores maneiras, né? Ela já era considerada esquisitona por causa das roupas que a mãe acabava arrumando pra ela com essa história de reutilizar tudo. Mães, pelo amor, por favor, a adolescência é tão difícil. Não complica mais para suas crianças não, gente. Pra piorar... As amigas que ela tinha se afastavam quando conheciam essa família super excêntrica. E essa casa que, pelo amor... Inclusive, cadê o filme desse livro? Eu quero tanto ver isso na tela, sabe? As roupas da pop essa personalidade autêntica. Essa casa que deve ser tão caótica e maravilhosa ao mesmo tempo. Esse casal mas voltando, ela tem um monte de amigas bestas, que só porque ela tem uma casa que é um chiqueiro resolvem se afastar dela, e ela mesma diz que apesar de se mostrar durona na escola, né, e fingir que não se importava, ela se importava muito e aí vem a cerejinha do bolo, cerejinha não, né, tipo uma maçã, sei lá, uma melancia e vem um babacão, que ela era afim no ensino médio, fica com ela e inventa pra escola inteira que ela pagou um boquete pra ele no banheiro da escola, sinceramente que merda esses garotos adolescentes têm na cabeça, porque por puta que pariu, como é que faz tanta merda sem pensar no outro, sem pensar nas consequências, que ódio que me deu quando ela conta isso, e que vontade de ter sido amiga dela na época da escola, pra poder colher
1: esses baques todos, puta que pariu Aborrecente, recente né Luísa, não tem muito jeito são o que são, mas eu acho que essas voltas ao passado, elas adicionam um sabor todo especial ao presente, porque acelerando aqui pro momento que o livro se passa ela tá lá com a vida dela, encaminhada jornalista, oi <risos> eu o quê? <risos> Escreve uma revista de viagens, né, tem o emprego dos sonhos, viaja muito pelo mundo comendo, provando, conhecendo de tudo ela poderia olhar pra própria vida e pensar caramba, ela chegou lá, né ela conseguiu o que ela queria, mas gente, passado é passado né, vai estar tá sempre ali se você não trabalhar, ele vai, ele existiu não dá pra negar, ele segue ali entranhado nela, nas atitudes dela no comportamento dela, nos medos dela e no presente que ela vive e isso explica
0: todas as reações dessa mulher no presente aí a importância de uma profundidade no passado dos personagens porque ela foge da cidade e tem horror de voltar pra lá, por quê? porra, esse lugar só tem trauma ela não quer cruzar com as pessoas da escola não quer se sentir a mesma perdedora, excluída, que fizeram ela se sentir no passado, então ela quer distância de tudo que relembra a adolescência dela e tudo que ela sentiu nessa época então quando ela se depara com o Alex que ama a cidade deles é um baque, né? e um puto diferencial entre eles. É realmente uma visão diferente de mundo e do passado que cada um deles teve, né? E ainda tem essa necessidade dela de pertencer, de achar os dela, de se reconhecer no outro, o que não acontecia na adolescência. Então ela se põe a viajar o mundo pra conhecer gente nova. E como ela percebe no final, pra se conectar superficialmente com as pessoas. Porque se conectar profundamente só traz decepção desde sempre. Então pra quê, né? Nas viagens, a gente muda, pode ser quem quiser, pode mostrar só um pedacinho mínimo. E assim se conectar dessa forma com os outros. Mas aí fica raso, né? Como ela percebe no
1: final. Nossa, tive uma brisa aqui agora ouvindo você falar isso. Que é People You Meet on Vacation, né? Que é o nome do livro em inglês. É isso aí. As pessoas que ela conhecia nas viagens, é né? Que eram super vazias, que não preencheu. Talvez ela mesma, né? Sendo uma cada vez que ela viajava. Dei uma, uma viajada aqui. Mas voltando, acho que achando que viajar pelo mundo preencheria a vida dela, né? Ela foi lá e fez isso. E ela percebeu que, na verdade, o que ela vislumbrou pra vida dela, que ela conquistou, não era tudo. Crise! teve uma crise aí nessa personagem, porque ela tinha a vida perfeita, que ela imaginou pra ela que seria a vida perfeita. Tem até um trecho aqui que ela fala. No início do livro, ela tá fazendo essa análise. É tudo basicamente como eu imaginei. Digo, por fim. As festas, as escalas em aeroportos internacionais, os coquetéis no avião e as praias, os barcos e vinhedos. E tudo é do jeito que deveria ser, mas a sensação é diferente da que eu imaginei. Sinceramente, eu sinto que já não é como no começo. Eu ficava dando pulos de ansiedade semanas antes de uma viagem, sabe? E quando eu chegava no aeroporto, era como se, se meu sangue fervesse. Como se o ar tivesse vibrando de possibilidades à minha volta. Não sei. Não sei dizer o que mudou. Talvez tenha sido eu. Falei, uau. Quem nunca, né? Quis muito uma coisa, conquistou e quando chegou lá, ela falou, é, acho que não é isso aqui. E tem uma outra coisa. Logo em seguida, ela fala uma, uma fala que eu fiquei assim, nossa. Minha vida saiu como eu esperava. E agora eu sinto falta de querer alguma coisa. Olha esse vazio. Nossa, maravilhoso. Quem nunca quis muito, muito, muito uma coisa e quando conseguiu, viu lá que não era exatamente aquela a receita da felicidade.
0: Porque a felicidade não tá no objetivo e sim no caminho até ele. Ai, meu Deus! <laughs> E é isso meio que ela percebe no final, né? É quem faz parte ali, quem tá no
1: presente, não quem tá no futuro ou o que está no futuro, mas o que tá acontecendo agora. Ela acha que são coisas que ela conquistaria, uma coisa material, mas não é, não são as coisas. Não é o material que vai te preencher. É com quem você vai dividir aquilo que você tá vivendo. Exatamente.
0: E aí eu faria uma temporada inteira só falando da pop. Porque, sinceramente, eu amaria ser amiga dessa mulher. E eu acho que talvez ela seja a minha protagonista favorita dessa temporada. Temporada. Talvez até das duas temporadas, será?
1: Gente! <risos>
0: Mas eu acho que tá na hora de falar do Alex. Porque senão a gente não vai acabar esse episódio tão cedo. Sua
1: vez de começar a babação. Dá licença, Alex. Alex Nielsen. Gente, eu preciso dizer que eu nunca tive tanta facilidade em visualizar um personagem fisicamente quanto esse homem. Emily, e minha filha, você escreve com um pincel na mão. O Alex é o contraste perfeito pra pop. Ele é alto. Ele é baixinho, né? Ele é neutro, ele é todo sóbrio, desajeitado, meio retraído, tímido, né? Ele é uma vítima da personalidade extrovertida e esfuziante da Pop, na verdade. Porque se não fosse ela, eles não teriam virado amigos. Ela que foi intrometida, que falou, lá, oh, você tá indo embora? Me dá uma carona, vamos junto? Voltar pra casa agora, nas férias da faculdade? E aí não teria surgido, né? Essa amizade linda que tava predestinada a virar amor desde sempre. Obrigada, Poppy. <risos> e tava faltando o suspiro nessa temporada.
0: E ele veio aí. E veio com tudo. Ai, Alex. Que fofura de pessoa Não sei se você sabe Que os fãs da Emily Henry São tão maravilhosos E tão sonhadores Que eles estão meio que Movendo montanhas Ou pelo menos Estão acreditando Que estão movendo E assim Há um bom tempo já A galera inspira na ideia de ter, e agora fudeu pra falar o nome desse cara, de ter o Callahan Skogman como Alex. Se eu falei o nome dele certo, só a deusa sabe. Eu falei Skogman, né? Pelo menos eu falei. Arrasei na minha cabeça. Eu, inclusive, reli o livro todinho imaginando esse cara, que além de gato, pelo amor, realmente se encaixa de uma forma tão bizarra que parece que foi feito pra ele. E de tantos fãs atormentarem a Emily pra ele fazer o Alex, que eles, de repente, passaram a se sentir seguir no Instagram oh. e mandaram umas indiretas pro público por comentários em uma postagem aí. O que fez a galera enlouquecer ainda mais e fanficar ainda mais com a possibilidade dessa atuação. Meu Deus, eu quero. Eu preciso de todos os filmes desta mulher pra ontem e, pelo amor de Deus, bem feito, né? Porque não me venha com migalhas, não. Eu quero história bem contada.
1: Mas, gente, essa suspeita pra falar porque eu amo isso. Eu vivo disso. Eu trabalho com isso. Mas não é, não é maravilhoso? Como é que a internet permite esse tipo de coisa? Os leitores estão martelando os livros da autora porque eles escolheram o ator que eles querem que seja o protagonista do filme, da adaptação, do livro dela. Isso é maravilhoso!
0: Mas vamos falar de Alex de verdade. Ai, Alex ele, como a Pop, mas completamente diferente dela, é engraçado ele é muito parceiro ele entra nas brincadeiras dela vai na onda, topa quase tudo, e às vezes o que é fofo demais, morre de vergonha com a Pop atirada eu amo aquela cena que a mãe dela resolve dar uma caixa de camisinha pra filha antes de viajar com ele, e a reação da Pop é maravilhosa, porque ela tira a onda do início ao fim com aquilo ali eu acho que eu marquei quase todas as falas dela nessa cena, e a reação constrangedora dele na frente dos pais com as brincadeiras que ela faz eu morri com esse flashback ele inclusive muito fofo também na primeira saída deles indo falar pro pai dela que não precisava se preocupar, achando que tava arrasando e o pai dela achando suspeito ele precisar dizer aquilo <risos> e aí ele fica mega sem graça Tentando deixar claro que não tem nada entre eles Ai gente, socorro, eu amo esse cara eu, eu queria botar ele dentro de um potinho Eu
1: amo demais o jeito dele também, ele é muito fofo mas Mais do que a aparência, porque sim, né Ele é um deus grego, um gato <risos> Gatíssimo mas acho que o jeito dele cuidadoso com a pop torna ele ainda mais encantador. É um jeito terno, quase fraternal. Fraternal é o cacete, né? Porque aquele cuidado ali, minha filha, aquele zelo todo, não era de irmão. Já era amor antes de ser. Socorro, me controla, porque eu tô citando música sertaneja. Alguém me interdita tá? pra eu parar de fazer essas citações. Já era amor antes de ser. Eu
0: vou falar o quê disso <risos> Ai, meu Deus. E aí, novamente, a gente tem um personagem super bem construído. Que, como a Pop tem um passado traumático, que pra ele é menos do que foi pra ela, né? Ele, ele não assume essa dor tão claramente como ela assume. Mas um passado que mexeu com ele internamente. Que faz com que ele tome decisões erradas no presente. Ele perdeu a mãe, muito novinho. Viu o pai quase desistindo da vida, né? Quando ela vai embora. E apesar dele não assumir, isso é muito pesado. E então ele tem que lidar com os irmãos mais novos. Porque o pai não tá dando conta. Então ele praticamente vira pai desses irmãos, tendo uma responsabilidade que não é dele e que carrega até os dias presentes e faz dele o cara tão certinho, careta, cheio de regra que ele é, né? E isso, como eu falei antes, vai explicando não só ele, mas as atitudes que ele tem, as decisões que ele toma, os medos que ele passa, né? Ai, só baba esse rapaz.
1: Isso é uma questão que também me tocou muito no perfil dele, porque a impossibilidade de estar vulnerável, porque a vida fez ele criar uma casca grossa de adulto, muito cedo, essa necessidade de ser forte, de ser responsável, de amadurecer antes da hora. Isso tudo endurece muito uma pessoa, né? endurece muitos homens que já são culturalmente preparados para não se abrirem tanto para os sentimentos, como nós já falamos aqui tanto em outros episódios. O Alex, ele rejeita, e eu acho que inclusive ele nega. O que ele sente pela pop o tempo todo. Porque isso é se abrir demais, é estar tá vulnerável demais. Por que é tão difícil admitir pra si mesmo que o nosso coração tá pedindo pra gente arriscar e viver, né? Mais uma vez, o filme se repete. Ele, por ter essa responsabilidade de virar adulto muito cedo, não pode se permitir sentir... Tem que ser forte, firme. E aí ele foge, evita o sentimento.
0: Doze anos? Doze anos evitando? Não, não dá. Não rola. <risos> e aí, como nem tudo são flores, é no romance que esse livro, pra mim, deu uma pecada. E assim, não no romance romance, tá? Porque é de milhões. Eu me apaixonei enlouquecidamente por esses dois. E eu sofri tudo que tinha pra sofrer. Eu senti todas as emoções e sensações que tinham pra sentir. Os golpes no estômago, o frio na veia, gente. Aquele frio, assim, que congela Posso estar falando cedo demais, mas, assim, acho que esse é o casal favorito dessa temporada também, porque puta que pariu, sabe? Eu adoro um de inimigos amantes, mas eu amo mais um de amigos amantes, porque tem tanta história envolvida, tem tantos receios, tantos medos, mas também tanta coisa vivida pelos dois. E aí, dito tudo isso, eu me pergunto, por que caralhas eles demoram 12 anos pra ficarem juntos, sabe? 12 anos de uma vida adulta. Isso foi uma coisa que me revoltou da primeira vez e seguiu me revoltando da segunda. Sabe o que eu lembrei muito durante essa leitura? Você falando no episódio passado em como, quando a gente está apaixonado, o tempo muda. E de fato é isso, né? Principalmente quando a gente briga e tem algo não resolvido. Ou quando a gente está apaixonado e ainda não tem essa pessoa, né? Ainda não rolou. Quando eu estava apaixonado por um boyzinho, mas ainda não tinha ficado com ele, pelo amor, sabe? Eu queria resolver as coisas pra ontem. Ela começa a ter um certo desejo por ele na primeira viagem que eles fazem. Verdade. E aí nunca mais pensou sobre o assunto, só pensa nos verões o resto do ano, nas outras estações e esquece o desejo. Ainda mais nos primeiros anos que eles estavam ali colados na faculdade,
1: ele também. Ele se apaixona por ela desde o início. Verdade. Como é que segura isso, né? Porque eles, depois de adultos, depois de formados, eles se distanciam depois que a viagem acaba. Mas antes, o convívio estava ali. Eles estavam na mesma cidade, estavam estudando no mesmo lugar. Bom ponto. Não tinha pensado nisso. Só piora. Só piora. A demora não tem como defender. É indefensável.
0: Não, não dá. E eles, assim, quando eles estão na faculdade, eles estudam juntos. Eles ficam no quarto um do outro. E ele se apaixona por ela desde o início. Ele quer ela na primeira viagem quando ela pega lá o taxista aquático. E ele fica quieto não é por 12 anos, mas por 11, 10 anos. Gente,
1: 10 anos que seja. É, mas você acha que ele acessou isso? Que ele gostou dela desde ali? Eu não acho que ele se deu conta. A gente vê como testemunhas ali oculares da história se desenrolando. A gente vê que ele tá super na dela. Mas eu acho que ele não entende. Homem é lerdo, Luiz. Homem demora a perceber. Não esqueça disso. Não, mas quando rola ali, por exemplo, nessa viagem,
0: ela chegando na barraca, não tem como não perceber, pelo menos, os ciúmes que ele tem, sabe? É,
1: mas ele vai fazer o quê? Vai ficar, ter dois trabalhos, né? Ficar com o ciúme e desficar, porque não fez nada. Atitude, querido.
0: Sim, mas e aí? Tem anos e anos pra resolver isso. Ele resolve dez anos depois.
1: Essa é a questão. Como assim ele guarda? Aí são os bloqueios dele, né? Que a gente já tá aqui discutindo aqui longamente. Ele é bloqueado. Travado. E
0: ela também, porque ela tá também tá afim dele, e ela cada vez fica mais afim dele, e assim, é o que você falou, depois da faculdade, tudo bem cada um vai pra uma cidade diferente e aí de repente cada um arruma um namorado e tem desencontro, mas assim esses namorados também não duram a vida toda não é muito tempo que essa galera dura na mão deles
1: eles tiveram relações cada um, né, nas suas vidas ali, mas claramente tudo tá pra buraco. E sempre bem curtinho sempre acaba rápido. Sim. Então,
0: e o que que acontece no resto do ano? Eles viajaram várias vezes juntos, solteiros depois da faculdade também, e aí eles ficam, Louise, eles ficam mega bêbados e não fazem nada. Luiz, pelo amor de Deus, eu não tô
1: sozinha essa revolta. Não, não tá, não. O nome desse controle é Emily Henry, que não quis que eles pegassem mais cedo. Mas, enfim, pra fazer um contraponto aqui e não ficar só metendo malho no romance, eu adoro quando a história começa, assim, já com tretas passadas, sabe? Com lavação de roupa suja. Que era o momento que eles estavam, né? Eles brigaram dois anos atrás, a gente não sabia por quê, já ficava aquela pulga, né? Opa, o que que rolou? Eu acho muito mais divertido esse tanque quando é assim, do que acompanhar o casal se apaixonando, né? Porque eu acho que aí a gente já sabe que vai dar ruim em algum momento, porque eu tem que ter algum problema, tem que ter um conflito pra história acontecer. Então, nesses casos, não. porque O problema já tá ali, pré-existente. Na nossa cara. E no caso deles, realmente, assim, faltando a reclamação, a sessão, né, <risos> não, não dá. Não dá pra aliviar. Não há canceriana, sonhadora e romântica, vulgo eu, que dê conta de 12 anos nesse rame-rame. Hum -hum. Eu ia falar outra palavra aqui, mas eu tô tentando maneirar meu vocabulário, porque pode ter criança ouvindo. Mas são 12 anos nessa macetação, nesse quase, não há quem aguente. Eu comecei a não acreditar, sabe? Tipo, a não, eu também achei que demorou demais e que ficou pouco crível, é impossível concordo com você, é impossível você resistir a uma atração que dirá uma atração que vem acompanhada de um sentimento desses, como que eles têm um pelo outro, eu achei que a Emily Harry, se tem um pecado ela cometeu aí, né, de forçar demais nessa passagem de tempo mais lento do que o Barrichello, que foi o que ela arrumou pra essa história, não precisava ter sido lerda assim
0: Exatamente isso. E como você disse, apesar dos pesares, né, na verdade eu passo pano. Eu falo, eu aponto, mas passo pano porque Emily escreve de uma forma tão envolvente e tão apaixonante que foda-se. Eu só quero acompanhar esses dois, sabe? No passado se conhecendo e nas viagens malucas e no presente tentando resolver essa treta que rolou, como você já disse aí. E eu acho que eu já falei isso antes no episódio do Rascunho do Amor, mas eu reforço aqui, eu amo demais quando a gente tem duas linhas do tempo na história.
1: Eu também amo. Também amo, amo, amo. Porque
0: é isso que você falou. A gente tem um mistério no ar. Alguma coisa que deu errado no passado. E eles vão ter que superar no presente. Mas até isso acontecer, a gente fica no vai e vem na máquina do tempo. E eu amo tanto quando a gente não sabe de alguma coisa. Quando tem uma bomba pra explodir. E isso é tão lindo. E ver eles se apaixonando no passado. Mas ao mesmo tempo descobrindo que eles mesmos gostam, né? Porque eles estão se conhecendo a eles próprios. E na verdade, essa é a história paralela, né? Que não é bem paralela, mas sim tá emaranhada em todo o romance, porque eles estão crescendo juntos. Eles estão vivendo, amadurecendo. Eles estão terminando ou não a faculdade, começando a trabalhar, correndo atrás das coisas que eles querem. Então, a gente não tem um acontecimento pontual na vida deles para ser resolvido no livro, além das questões internas. E isso é tão lindo de ver. Não é uma obra que tem que ser feita, como a Astrid Parker, uma apresentação que tem que ser preparada, como na Dani Brown. É a vida que precisa ser pensada e repensada e decisões que precisam ser tomadas. E é tão emocionante de acompanhar eles no presente, cheio de medo de dar tudo errado de novo, mas sentindo que eles se querem muito e enquanto a gente sente a química no ar fica se perguntando que caralhos aconteceu na Croácia, pelo amor de Deus e falando em química, Louise a cena de sexo alcançou suas expectativas dessa vez? ai meu Deus,
1: <risos> eu vou tocar de novo a buzininha da decepção porque... <risos> passada! Eu não sei o que tá acontecendo comigo, Luísa, nessa temporada, mas assim eu achei, não é que eu não gostei, eu achei menos do que eu esperava de novo não sei se eu crio muito, eu sou uma pessoa que naturalmente cria muitas expectativas, devo confessar e não foi nem um improviso da coisa não, sabe? porque eu, eu gostei, eu lembro que eu adorei o fato de ter sido uma coisa meio na varanda, né? Um negócio meio ali não foi uma coisa super preparada aconteceu, isso foi legal não foi uma coisa totalmente inesperada mas eu não achei que foi aquele evento todo, sabe? Eu acho que o grande barato dessa história, acaba não sendo apesar da química louca que eles têm um com o outro, o sexo em si é mesmo o desenrolar da relação deles dois, né? O frio na barriga, o medo de... Ai, se eu estragar tudo. Aquela sensação de que a gente fica aqui, que aconteceu. Que o rascunho do amor também dá, né? Que você fica assim... Cara, o que, que rolou com esses dois que deu tão errado? Um negócio que tá na cara que é pra dar certo. Isso eu acho que me deixou mais empolgada e ávida por continuar lendo do que a coisa física deles mesmo. Quando eles finalmente se encontraram. E pra mim tá tudo bem. Concordo, só que Não.
0: Concordo com essa parte final, de fato eu acho que se não tivesse cena nenhuma, eu continuaria amando esse livro, não faria falta porque realmente a história não é isso mas, eu achei esse momento de milhões, e eu ouso dizer que talvez, e aí você por favor, você vai responder essa pergunta também eu acho que desta temporada aí eu acho que você vai concordar, desta temporada a melhor cena de sexo que tivemos até agora esse livro tem duas pimentinhas né, infelizmente felizmente é melhor do que só uma, mas a química que eles têm podia ser três, porque queria mais mas, como diria Jess, eu queria mais hot. Mas, jogo pra você Você acha que tem uma cena melhor que essa Nessa temporada? Não
1: acho Tenho que concordar que realmente Essa é a melhor de todas, mas não porque As outras tinham sido muito maravilhosas, né eu Acho que é uma... no comparativo Essa realmente se destaca Mas eu acho que assim, não perde por isso Porque a viagem que eles estão vivendo Em que eles vão se resolver ali, né Que é uma coisa eles na Califórnia, Palm Springs E tal, todo acho que o cenário A ambientação, as situações que eles vivem A troca ali, a tensão de, cara, tem uma coisa que a gente tá fingindo que tá tudo normal. A gente tá fingindo que nada aconteceu. Quando é que a gente vai falar sobre o elefante branco? Na sala, sabe? Isso tudo gera uma tensão sexual pro negócio. Não sei explicar direito. E aí, de fato, né? Quando vem o momento deles estarem juntos finalmente não resistem, tem aquele momento tchan. Então, eu diria que sim. É a melhor cena de sexo dessa temporada. Eu concordo com você.
0: Minha amiga, eles fazem em cima de um plástico preto que devia estar tá nojento.
1: A capa preta si mesmo na varanda.
0: Aquilo é muito querer, porque pelo amor de Deus, eu fiquei nervosa. Gente, Sai daí, a cama tá limpinha.
1: É muito querer, é muito bom. <risos>
0: E aí eles ficam finalmente juntinhos, né? E a Pop dá uma surtada de leve com o irmão do Alex. E a gente já começa a sentir o quê? Problema vindo aí. O coração já começa a disparar. E eu juro que eu não lembrava, tá? Eu achei que ela ia andar pra trás. Meio como a Dani Brown. Que ia deixar o Alex na mão. E eu ia ficar muito puta com ela. Mas não. No calor do momento. No nervosismo de ter mentido pra ele. Ela confessa que tá num momento confuso. E isso pega ele de jeito. Pega não. Dá uma rasteira nele, né? É. E eu entendo entendo muito ele aqui, porque é o que ele fala, ele sempre teve certeza dela, ele sempre quis estar com ela por inteiro, e ela que sempre foi aventureira, que nunca quis sossegar, não queria se apegar então ele percebe que ela tomou uma decisão impensada, por impulso, e aí dói demais doeu nele, doeu em mim e aí veio ele indo embora, no aeroporto deixando ela pra trás, meu Deus do céu, foi assim terrível
1: olha, eu não sei, sinceramente qual é a água, tá, que protagonistas bebem nessa temporada que é um festival. É Katrina é Dani Brown, agora pop é o clube dos boicotes. Clube dos autoboicotes o que, que você acha? Acho que a gente devia escrever essa fanfic, Luísa. Entre temporadas assim, a gente escreve um livro sobre um grupo de terapia onde elas ajudam mulheres que não conseguem aceitar e receber a felicidade que é ser bem tratada que é ser desejada, ser amada quando ela finalmente chega. Temos aí isso em comum com todas essas. A Astrid Parker também quase deu ali uma sapateada mas eu fico me perguntando por que é tão difícil? É, eu
0: acho que a Pop tem um que diferente aí, porque, na verdade, ela tinha, né, ou ela achou que tinha esse espírito selvagem. E o Alex tem a questão que você falou, né, que ele é pé no chão, ele quer casar, ele quer ter filha, ele mora no interior. Então, eu acho que o que bate nela ali é, meu Deus, será que eu pertenço a essa vida? Será que eu quero ter essa vida que ele tem? Será que a gente vai se encaixar? Assim, ela foge, claro, mas eu acho que ela foge um pouco menos delas dessa questão, é muito mais, eu acho que tipo, o que que eu quero?
1: É, mas é admitir pra ela mesma, né, porque doida, ela começa o livro se questionando Ai, a vida de viajante não é o que eu achei que fosse O que, que me faria feliz? Ah, sim, o cara que eu viajei durante 10 anos, 12 anos Amada, tá na sua cara, para de ter medo Encare e vive Já respondeu nas 10 primeiras páginas Pra que escrever outras 380? Não é mesmo, minha <risos> gente?
0: Não é? E como é que eu dei a nota que eu dei pra esse livro? Porque puta que pariu, entendeu? A Emily me faz sentir todas as emoções possíveis Com as falas e as descrições É tudo tão real que parece que tá De fato acontecendo comigo aquilo ali. Ela faz mágica com as palavras, sei lá. E é isso que eu tanto peço nas histórias. Me façam sofrer como a Emily faz, entendeu? Me façam me apaixonar como a Emily faz, sabe? E toda essa separação deles, que é de destroçar um coração e a resolução do problema, que não acontece rápido, tá? Que vem com muitos pensamentos, vem com semanas de terapia. Olha só, isso é lindo. Com ela encarando finalmente os demônios do passado, né? Porque, gente, não existe isso e de que o tempo cura. Pelo contrário, eu acho que se a gente não olhar para o problema e ficar fingindo que ele não existe, mais apavorantes eles vão ficar e mais poder eles vão ter sobre a gente. Então, terapia cura. Olhar para os nossos problemas curam. E é isso que ela finalmente faz e com isso começa a entender melhor e querer superar esses traumas do passado. Ai
1: que lindeza isso, gente. Eu concordo muito, porque precisa existir esse momento em que a marreta bate na cabeça, em que a criatura acorda para costumar e ela percebe que ela precisa superar o que quer que tenha dado errado lá atrás e olhar pra frente, né? Acreditar que agora vai ser diferente. E que depende da gente apostar também, né? Não é só esperar o outro fazer e ser aquilo que a gente sempre quis. Nossa Senhora, confesso que eu tô aqui falando um pouco disso tudo pra mim mesma. A terapia que ela faz com ela mesma, maluca. Ai, Luísa, esse livro mexeu muito comigo.
0: E como se não bastasse o sofrimento que a gente já passou até agora, essa autora filha da mãe vem e escreve a cena do bar, linda, dela finalmente se abrindo pra ele, se entregando, e a Alex dá aquela resposta sem pé em cabeça, e cheio de medo, entendo, mas pelo amor de Deus, já chega, né, por favor, já tava sofrendo demais, e aí ela sai de lá, sem chão, morrendo de chorar, eu praticamente chorando em cima do livro também, e é isso, cinco estrelas pra essa leitura, entendeu? Uau. Eu só não favorito, porque 12 anos não dá, não acredito que duas pessoas que se querem, demorem tanto tempo pra se jogar no braço um do outro, pelo amor da Deusa, você que tá escutando, demoraria esse tempo todo pra se abrir? Porque, assim, eu não passava do primeiro ano. Ah, ainda tem outro motivo pra mim também, que acabou perdendo um brilho, que eu não mencionei porque tem muita coisa pra falar desse livro, mas que são os roteiros turísticos que tem nesse livro. Se você tá indo pra Nova York, New Orleans, São Francisco, Croácia, ele é um ótimo guia turístico. Mas se você quiser uma história de amor, pode acabar querendo matar a autora, que de repente resolve fazer mil inscrições sobre as cidades que esses personagens estão visitando. <risos> isso não tinha, não tinha tampado pra isso. Pelo amor de Deus, eu não quero saber da Croácia, do restaurante que eles foram, do Porto do Só, que eles foram. Não, eu não quero saber dos dois falando um com o outro, entendeu? Não quero saber do hotel, do restaurante,
1: não quero saber de nada. Eu quero saber dos dois. Olha, vamos lá, minha vez, né? Hora da verdade. Eu dou, Luísa, quatro e meio. Quatro e meio porque esse tempo todo foi muito difícil de engolir. Doze anos não dá. Mas, por outro lado, esse livro tem tanta coisa boa. A amizade deles, antes de tudo, que é linda. As viagens, né? A delícia que é você conhecer alguém ao longo do tempo visitando lugares diferentes, né? E ao mesmo tempo ver que alguma coisa ali é consistente, que é o que eles sentem quando eles estão juntos, as piadas internas, a troca. Tem uma beleza tão grande nessa cumplicidade que é construída ali ao longo dessas viagens, que tá sempre ali e que independe de onde os dois vão estar, sabe? Isso é muito lindo. Tá dentro deles, tá entre eles. Não importa o lugar. Tudo bem, né? Que o lugar em que eles acabam, só um spoiler aqui, é Nova York. E se eu fosse escolher, <risos> seria exatamente Exatamente onde eu queria que eles estivessem, mas... Enfim, eu te agradeci muito na época, eu te agradeço de novo, porque realmente foi incrível ter sido reintroduzida a esse universo com esse livro, com essa história, com a magia que foi esse, esse desenrolar dessa relação, e acompanhar eles dois em cada destino, né, irem sentindo o que eles sentiam, e por fim escolhendo estar juntos, foi muito legal. Daqui
0: um ano e meio você lê de novo, e aí você fala se a nota permaneceu a mesma. Ano passado eu também dei quatro, mas esse ano eu amei
1: tanto. Talvez eu precise, talvez eu precise. Vamos de, deixar aí um, um, uma maturação aí, marinando esse livro ali no canto, e daqui a um tempo eu leio de novo.
0: Talvez pelo o fato de eu saber já um pouco da história, por mais que eu não lembrasse, eu acho que talvez tenha demorado menos.
1: Porque eu já sabia, mas não sabia. Verdade, tira um pouco da ansiedade, né? Do leitor de primeira viagem. Então, você que tá lendo pela primeira vez, saiba que vai doer. Vai te irritar. <risos> Mas, de repente, ah. na segunda vez, você vai falar, cara, eles são perfeitos. Tudo bem, foda-se que demorou 12 anos.
0: Exatamente. Critico, mas passo o pano. E é isso. Pois é. E antes de anunciar a nossa próxima leitura, um brinde maravilhoso a Emily, que enfiou um livro do Gus, de leitura de verão, na mão do Alex. Mentira! Gente, amo! Amo! Eu não percebi isso, não. Tem um easter egg, assim, do nada. Tem um mega easter egg. Quando eu vi, eu não acreditei. E eu não percebi na primeira vez, porque eu não tinha lido leitura de verão ainda. Hum... E agora estou pronta para falar da nossa próxima leitura. Semana que vem, a gente vai encarar um drama. Ou pelo menos, é o que eu espero dessa leitura. Porque essa autora é conhecida por isso. Tcharam! A gente vai mergulhar na história de Eleanor Gray e se apaixonar pela escrita da Britney Cherry. Pelo menos, é isso que a gente espera, né?
1: Torcemos, Luísa, Até agora não nos decepcionamos com nenhum título escolhido por você. Então, tô confiando que vai ser isso mesmo. E você que se interessou e quer participar, enfim, ler antes do episódio ao ar e acompanhar essa discussão aqui do próximo livro, a gente vai, mais uma vez, sortear um exemplar lá no nosso grupo do Telegram. Se você quiser participar do sorteio, é só clicar na descrição do episódio, que tá bem aqui. Entra lá e participa.
0: E se você não sabe, esse é um podcast totalmente caseiro. E se você quiser fazer parte dessa história e me ajudar financeiramente a manter ele vivo, eu tenho um catarse focado nos meus projetos. E agora ele tá 100% voltado pra cá, pra pagar as continhas de cada temporada. E existem diferentes valores de apoio, com diferentes recompensas. Pra saber mais, o link também tá na descrição do episódio.
1: Mas se você não puder ajudar financeiramente, tudo bem, existem outras maneiras de apoiar a gente gratuitamente. A primeira delas e mais fácil é abrir o app que você tá usando para escutar esse episódio e além de seguir, né, se você não estiver seguindo ainda, pelo amor de Deus, né, gente, segue a gente. Avaliar o podcast, deixa lá a sua avaliação, ela é muito importante para o Pode Ler Romance ser sugerido para mais pessoas nas plataformas de áudio. Outra
0: maneira é indicando para quem você conhece e gosta de romance. Se gostou do episódio e sabe de alguém que já ler o livro, seja esse de agora, ou de algum outro que já saiu, manda o link. Vamos fazer esse podcast, chegar cada vez mais longe e vamos acolher cada vez mais leitores de romance. Eu sei que tem muita gente que se sente só nesse universo, ainda mais com todo o preconceito que existe. Então, bora aumentar cada vez mais essa comunidade tão cheia de amor.
1: E por último e não menos importante, seguindo o podcast no Instagram, onde a gente posta, além de trechos do episódio, então vocês podem conferir ali pedacinhos antes de sair, informações sobre as novas leituras, indicações de mais livros E mantém contato com vocês, né? A gente troca super lá, é bem legal. O arroba é pode ler romance, além de seguir os nossos pessoais. O meu é arroba Louise Pérez e o meu é arroba Lulitrigo. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido viajar com a gente, com Alex, com Pop e a gente se vê no próximo episódio.
0: Jeff.